0: Vamos a ponernos de pie para orar. ¿Cómo estuvo la semana? ¿Alguno vino sí. medio cargadito hoy? Parece que están todos bien ahí. Bueno, Si todos andan bien, entonces vamos a agradecer. Más que ¿eh? agradecer. Es bueno ser agradecidos. Vamos a cerrar los ojos. Padre eterno, gracias te damos por tu amor. Por tu inmensa misericordia, Padre. Gracias porque... Si no fuera, Señor amado, por ese amor que tú tienes por nosotros, no estaríamos aquí. Quiero darte las gracias, Padre, por tu Hijo. Gracias porque por Él todos estamos aquí hoy, Señor. Porque es Él el que nos da fuerza, el que nos da, Señor amado, ánimos para seguir adelante. Padre, te doy gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor. Yo me alegro mucho al verlos y te pido que tu Espíritu Santo pueda ayudarnos a ser, Señor, cada día más amorosos, Señor que nos ayude a limar las asperezas, que nos ayude, Señor amado, a entendernos, Padre, con empatía, Señor, con amor. Te pido, Padre, por los corazones hoy, te pido que Tú nos hables a todos nosotros, Señor amado. Hemos venido aquí a escucharte, Señor, Amén, Padre. y a pedirte, Señor amado, que nuestro espíritu sea, Señor amado, alimentado hoy. Te pido no poder irnos de aquí como llegamos, sino mejor, Amén. Señor amado, pensando en Ti, pensando en Tu gracia, pensando en Tu amor. En el nombre de tu precioso Hijo, Señor amado, te pedimos que tu Espíritu Santo descienda, Señor amado, y que tu Espíritu Santo, Señor amado, nos guíe. En el nombre de tu precioso Hijo, Señor, amén y amén. 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 Pueden tomar señor. ¿no? Estamos chicatos ahí. <ríe> bueno. Las mañanas van a empezar a ser de doctrina, dijo el pastor el otro día, y hablando con él este, llegamos, a, llegamos a una conclusión de una de las doctrinas más importantes que hay, ¿no? Vamos a buscar un verso, un verso base que está en el libro de Romanos. Del 1 al 3, cuando todos lo tengan, digan amén. Romanos 5, del 1 al 3, tienen para anotar también, sería bueno, porque hoy vamos a ver un poquito de escritura. a ver una de las doctrinas pilares de la iglesia, la justificación por fe. Es, diría yo, una de las más importantes, si no quizá la más, porque si no entendemos esta doctrina podemos caer en un peligro muy, muy grave. ¿no? Ese peligro es la religiosidad. Esta doctrina es la doctrina de la justificación por fe, ¿ok? Y vamos a leer Romanos 5.1 al 3 y dice lo siguiente, dice «Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Yeshua el Mesías, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios». Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Amén. Bueno, dice, justificados, pues, por la fe. ¿Tenemos qué cosa? Paz, para con Dios. ¿Usted entiende lo que significa el término justificación? ¿Hay alguien que no entienda? Levante la mano, que no entienda. Justificación, creo que todos entendemos, ¿no? Bueno. La palabra justificación viene del hebreo, sadak. el griego, eh, en griego estaba era más difícil el término. en griego es dakaios estos son los dos términos que significan justicia. Okay. Ahora Justificar viene de la palabra justo ¿Qué es alguien justo? ¿Qué es la justicia según Dios? ¿Quién, quién se anima a responder? Hacer lo correcto, Hacer lo correcto. Eso, eso es justicia Guardar sus mandamientos Muy bien Justificar viene de ese término ¿Qué significa? Absolver, declarar justo Y también lo opuesto a condenar Podemos ver, por ejemplo, un ejemplo en Deuteronomio 25.1. Si alguno lo quiere buscar y leerlo, Deuteronomio 25.1. Un ejemplo donde aparece esta palabra. Sí, 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 sí. si hubiera pleito entre algunos, al tribunal para que lo Absolverán al justo y condenarán al culpable Ok Ese es el concepto de justificación ¿A quién, a quién Absolvían? Al justo, al justo. Y, al, y condenaban al culpable okay. Esa es la forma en que Dios Trabaja con nosotros Dice la palabra ah, Acá está el borrador Dice la palabra que todos somos este, Pecadores Ok ¿Ustedes saben lo que significa pecador? ¿La palabra pecado, alguien sabe? Errar al blanco. Errar al blanco, exacto. Pecado es igual a errar... Este palabra, a a errar al blanco. Esto tiene que ver con el tiro al blanco, ¿no? Es lo mismo, cuando uno no llega al objetivo, ¿no? ¿Cuál es nuestro objetivo, según Dios? Ser justos ser santos dice ustedes son un pueblo santo ¿no? pero hay un problema nuestra carne nunca quiere hacer las cosas 100% bien dice el espíritu está dispuesto pero la carne es débil ¿okay? eso el maestro mismo lo dijo entendiendo eso nosotros vemos que hay un problema de raíz con nosotros con nuestro ser ¿okay? las la Biblia nos muestra la humanidad como un acusado sentado en el estrado del acusado y a Dios como juez de toda la tierra, ¿ok? Por ejemplo, en Génesis 18 Dios juzga a Sodoma y a Gomorra, pero Abraham intercede como abogado delante de Dios eh, y, él, eh, y él al juzgar al mundo. Dice, él es el juez justo, en lo que yo puse. ¿no? Abraham viene a ser, en este caso, como un mediador, ¿no?, Dios está enojado, Sodoma y Gomorra era un lugar donde había mucha inmoralidad sexual, pero también había opresión. De hecho, el pecado de Sodoma y Gomorra no fue tanto la inmoralidad, sino la violencia que había. Dice que había tanta violencia que ya era algo insostenible. Y eso desencadenaba también en la inmoralidad. Todos creemos siempre ¿no? que Sodoma y Gomorra era un lugar este, simplemente inmoral. Y no, no era solo eso. No ayudaban al pobre, se oprimían unos con otros. Era... Era un lugar muy violento. Entonces dice que Dios se enojó tanto, que Abraham tuvo que interceder. Dios, pero si hubiera 50 justos, si hubiera 45, si hubiera hasta llegar al número de 10, si hubiera 10 justos, ¿qué harías, Dios? ¿Vas a destruir al culpable junto con el, con el inocente? Si hubiera 10 justos, dice Dios, no destruiría la ciudad por causa de esos 10 justos. Pero hasta ahí llegó, dice que había uno solo, y era justo a media. <risa> No era 100% justo, era medio, medio que tiraba para el lado que le convenía. Entonces dice que Dios libraba al justo, pero Sodoma de Gomorra dice que los fulminó con azufre que cayó del cielo. Ahora, anda para allá. Anda para allá. Eh. Ahora, nosotros. Estamos sentados en el banquillo del acusado. ¿okay? Está el acusado, en este caso Bruno está sentado ahí. Y viene el diablo como un fiscal. Viene el diablo y dice, dice Señor Dios, acá tengo la evidencia. Bruno hizo esto, esto, esto y esto. Él es culpable. ¿no? Y dice que están todos los espíritus, los ángeles ahí como eh, jurados, prestando atención. Y el juez está ahí escuchando el veredicto, ¿no? Mire, mire usted, Bruno hizo tal cosa, Bruno hizo tal otra. Yo creo que es culpable, ¿no? ¿Y qué va a pensar el juez? El juez va a decir, y sí, es culpable. ahora bueno, usted imagínese que en ese momento se levanta Yeshua como un abogado, se arregla el traje y dice, señor juez, sí, él es culpable. Pero yo estoy dispuesto a aceptar el castigo que él se merece yo estoy dispuesto no dijo que, que pasaba a ser inocente dijo que era culpable pero él pagaba ese precio ¿ok? anote eso Yeshua paga por nuestra culpa dice la palabra que nosotros somos malos pero no malos un poquito, somos malos en serio vamos a, a verlo en el libro de Génesis Génesis 6 Génesis 6. 6.5. ¿Todos lo tienen? Bueno. Génesis 6.5 dice... Y vio Yahweh que la maldad de los hombres era mucha en la tierra... Y que todo designio de los pensamientos... Del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió el Señor de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. ¿Y saben cuál fue el, el, cuál fue el, el veredicto? Eh, el veredicto que Dios dio en su corazón fue el siguiente, dice, Raeré sobre la faz de la, de, sobre la, faz de la tierra a los hombres que he creado desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y hasta las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Cuál fue el veredicto para la raza humana? Condenado. Memoriza esa palabra. Condenado condenada A causa del pecado ¿Ok? Ahora El estándar que Dios maneja Para saber si un hombre es inocente O culpable Es su ley Sus mandamientos ¿Qué dice su mandamiento? Dice Ama a tu prójimo como a ti mismo Pero en eso fallamos todos Honra a tu padre y a tu madre En eso fallamos todos Dice Si ves a tu enemigo Que tiene el auto parado Vamos a trasladarlo al cielo 21, si ves a tu enemigo que se le, se le paró el auto en la calle, ¿no lo vas a ayudar? ¿Hay lluvia? ¿No lo vas a ayudar? ¿Lo vas a dejar ahí porque es tu enemigo? No, no anda y ayúdalo. No, señor, pero mira lo que me hizo. Bueno, culpable, no pasaste la prueba. Esa es la ley de Dios, amados. Las fiestas, el Shabbat y todo eso es lo más fácil. Lo más difícil es el trato con las demás personas. Eso es lo realmente difícil. Eso es lo que realmente define si sos o no sos. El Shabbat es un signo, sí, pero la esencia del Shabbat está en el amor. Esa es la esencia de todo. Si vos venís a la congregación, ves una persona que la asaltaron, la dejaron tirada y se está desangrando. Y decís, no, pero voy a llegar tarde a la congregación y lo dejás ahí tirado para llegar. No estás guardando Shabbat en ese momento. Lo estás profanando porque no estás amando al, al prójimo. ¿No? así funciona la ley de Dios misericordia quiero antes que sacrificio Dios todo el tiempo exigía eso, ¿por qué? porque nosotros, amados hermanos somos culpables y Dios tuvo misericordia al decirnos qué era lo correcto y qué era lo que no era correcto ahora, el ser humano es incapaz de poder mostrar misericordia a sus semejantes ¿cuántos leyeron la historia de... La historia del hombre que viene 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 el patrón y le perdona la deuda que eran 100 denarios. Y, el, y el, este hombre se va feliz, y dice, gracias Señor, porque sos misericordioso, ta, ta, ta. Se va y encuentra a un, a, un, este, a un pobre como él, que le debía, creo que, 9 denarios, que no era nada. Y lo empieza a oprimir y le golpea, le dice, pagame todo lo que vos me debes y lo echa en la cárcel. Viene, dice el rey, y le dice, che. Yo te perdoné la deuda. ¿Cómo vos no sos capaz de perdonar a alguien que te debía mucho menos de lo que vos me debías a mí? Bueno, esa es la condición del ser humano ante Dios. Dice el libro de Romanos. Vamos todos a Romanos. <coughs> Un segundo que encuentre el versículo. Romanos 3. Ya este lo conocen de memoria. Siempre, siempre lo leo. 3.9 dice. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecados. ¿Quién está bajo pecado? Todos. todos como está escrito. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A así se hicieron como inútiles, esa es la condición de nosotros en el pecado, somos inútiles, no servimos para nada siendo pecadores, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldad y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conociendo camino de paz no hay temor de Dios delante de sus ojos pues sabemos que todo lo que la ley dice lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado ¿alguno se creía bueno acá? <risa> alguno dice yo guardo Shabbat soy mejor que aquel no vale de nada no vale de nada y esa es amados hermanos la doctrina más importante que tenemos nuestra condición es pecadores nuestro derecho es condenos ahora hay una esperanza no, no crean que el hermano vino a a tirar todo abajo no, no, no. <risa> mala onda hermano tenemos, gracias a Dios, tenemos la redención. ¿Quién sabe lo que significa esa palabra? Redención. ¿Alguien sabe la raíz de esa palabra? ¿De dónde proviene? Bueno, la redención era lo siguiente. Póngale que Pablo era un esclavo, ¿no? Lo habían, lo habían, se lo habían llevado de su casa, alguien lo, lo hizo esclavo y se lo vendió a otra persona. Venía una persona con mucho dinero y buen corazón y lo veía, a Pablito pobre, ahí cargando piedras, ahí todo lado. Y decía: ¿cuánto, ¿Cuánto sale ese esclavo? Yo lo compré por tres denarios, padre. ¿no? Bueno, toma, te doy tres denarios, vendémelo a mí. Dice que compraba el esclavo. Y esta persona decía, bueno, ahora a partir de ahora sos libre, ya no vas a ser más esclavo. Y dice que el, el esclavo quedaba como diciendo, pero si yo no soy nada, soy un esclavo. No, hoy sos alguien. Y dice que esa persona pasaba a ser un ciudadano más, alguien libre. Eso, amados hermanos, es redención. Y eso es lo que hizo Dios con nosotros. Nosotros éramos esclavos del pecado, esclavos de nuestra propia libertad. ¿Cuántos han escuchado la canción esa que dice? Yo viví siempre a mi manera. La canción de Frank Sinatra. Linda la canción, pero saben que vivir a mi manera es hacerme esclavo de mí mismo. Esclavo del pecado. El exceso de libertad genera una verdadera esclavitud. Demasiada libertad es esclavitud al pecado. Ahora... En el, en el momento en que Dios entregó a Yeshua para morir por nuestros pecados se produjo la redención y esto lo podemos ver en si no mal recuerdo Efesios eh, no, en Colosenses 2 13 Colosenses 2 13 si no lo quiere buscar, anótelo, no hay problema, lo, lo puede buscar después, no hay problema. Colosenses 2.13. ¿Todos lo tienen? Dice, y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, les dio vida juntamente con él, perdonándolos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esa fue, amados hermanos, la redención que Dios hizo con nosotros. El acta de los decretos, que nos era contraria, que era simplemente esto era como una multa, una multa, viene el policía, tenés el auto estacionado, te pasaste dos minutos y ya te ponen una multa. Bueno, eso es un acta de decreto contrario a vos. No la ley. Hay gente que cree que la ley es lo que Dios vino a quitar. No. Imagínense un Dios que te juzga según una ley y después la quita. Pero después te vuelve a condenar si vos no haces las cosas bien, sería un Dios medio. un dios medio raro, ¿no? Un dios, este.. ¿Cómo se llama esto? Eh, esquizofrénico <risa> no tendría sentido ¿okay? porque por algo Dios nos tiene que juzgar ahora lo que Dios quitó fue esas faltas a la ley que vos cometiste en el momento en que el maestro fue crucificado todo el peso del pecado de la humanidad fue cargado sobre sus hombros y él dijo Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento se produjo la separación entre Dios y el Maestro. En ese momento el Maestro quedó completamente solo, luchando contra todo el pecado de la humanidad. En ese momento Él lloró, Él se sintió tan mal que su corazón explotó dentro de sí, porque su Padre lo había abandonado. ¿Cuántos, cuántos cuando eran chicos? Este, les, encantaba, les encantaba ver que tenían un referente, no sé, algunos no tuvieron papá, pero alguien que los cuidaba, ¿no? Algunos se perdieron en el supermercado o... Yo me acuerdo que me desesperé decía, ay, ¿dónde está mi mamá? Bueno, uno se desespera y se pone a llorar. Bueno, con Dios es lo mismo. En ese momento Dios abandonó a Yeshua. Y uno podría decir, pero qué malo Dios. No. Dios es tan santo que Él no puede habitar donde hay pecado. Ahora usted imagínese que Yeshua era un ser sin pecado, justo, santo, bueno, el único, el único bueno que hubo. Y en ese momento, eh, él fue separado de su papá, ¿no? En ese momento, él sufrió mucho. Él nunca había estado sin su papá. Dice que él pasaba horas y horas y horas orando con el Padre. Era de madrugada y el Maestro estaba en el Monte de los Olivos orando... Era de noche, él estaba orando, él estaba sanando enfermos, él estaba, él estaba haciendo todo, pero mediante el Espíritu, porque él oraba, y no oraba una hora. Cuatro, cinco horas, toda la noche, a veces no dormía. Él estaba todo tiempo en oración, cuarenta días ayunando. Y en ese momento se le apareció el diablo y dice que, él que le dijo al diablo, le dijo, escrito está. Él tenía... Una fuerza sobrenatural para luchar contra el pecado. Nosotros no es nuestro caso, lamentablemente, ¿no? Dice: despojando a los principados y a las potestades, la exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Los principados y las potestades son espíritus, valga la redundancia, ¿no? Espíritus que dominan la vida del no creyente a raíz del propio pecado. El maestro dijo que cuando una casa es limpiada, la casa es usted, es limpiada, dice que el espíritu se va. Bueno, cuando usted cree, Dios este, quita esa autoridad que tiene el espíritu malo sobre nosotros y nos da su espíritu, el espíritu santo de Dios. ¿okay? Dice que Él despojó la autoridad que tenía sobre la vida de nosotros, esos espíritus, los despojó y ahora pasa ...a tener autoridad del Espíritu en nosotros... ...el Espíritu de Dios... ...¿ok? Despojándola... ...y clavándola en la cruz... ...Dios ha establecido un conjunto de metas... ...o más bien un, est un estándar de vida... ...a esto se le llama ley... ...instrucción o mandamientos... ...cuando uno vive según ese conjunto de normas... ...es llamado justo... ...o inocente... Ahora tenemos un problema. En Santiago 2.10 podemos encontrar este problema. Santiago 2.10. El que lo encuentre, léalo por favor. Ah, sí. ¿El 10, no. Sí, el 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Ok. Cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Así que, ¿qué dice Pablo? Dice, ¿dónde está la jactancia? Está muerta porque nadie puede ser completamente justo, siempre. Vamos a ir de nuevo al libro de Romanos. Capítulo 2, que dice lo siguiente, dice... Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te, con, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Más sabemos que el juicio de Dios es contra los que practican tales cosas, es según verdad. Fíjense, está diciendo, cualquiera que se quiera mejor que otro, guarda porque se condena a uno mismo, ¿no? O sea, porque todos somos pecadores delante de los ojos de Dios. Entonces, ¿cómo podemos resolver esto? Bueno, vamos a leer este, el, el verso 21 del capítulo 3 que dice lo siguiente, dice Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en el Mesías para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios y serán, eh, y serán justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe en Yeshua ¿dónde pues está la jactancia? queda excluida, ¿por cuál ley? ¿por la de las obras? no, sino por la ley de la fe concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿no es también Dios de los gentiles? ciertamente Bueno, esto no lo voy a leer porque ya es muy largo pero básicamente lo que Pablo dice es el hombre es justificado gratuitamente. Así que, ¿por qué nosotros tocamos esta doctrina hoy? Porque muchos de nosotros, en el momento que creímos, y conocimos todas estas cosas hermosas del Shabbat, las fiestas, la dieta, todas esas cosas que Dios nos da, tenemos un problema muchos. Tenemos la tendencia a creernos mejores. No, esta iglesia sí es la verdadera, porque nosotros hacemos esto, y esto, y esto, y esto. ¿Y saben una cosa? Nuestro pastor siempre dice una frase que me encanta, dice, Dios... No viene a buscar carteles. Dios justifica por la fe al que cree. Esto simplemente es, este conjunto de normas es simplemente nuestro deber. Ahora, ¿ustedes creen que por guardar el Shabbat o por hacer esto o aquello nosotros estamos cumpliendo todo? No. Puedes guardar el Shabbat y, y odiar a tu hermano. Y sos igual de culpable. Por eso dependemos de la gracia. La gracia es un favor. Memorice esta palabra. Gracias. Es la palabra más importante de toda la Biblia. Gracias. Gracias es igual a... Es igual a... Perdón. Igual a favor. Uh, lo que vi malo. No la Favor fíjese Dios lo perdona pero es un favor no es que vos te lo mereces gracias es igual a bueno gracias es igual a mirar al otro igual que como me veo yo así que en el momento en que estés penas... Recuerda lo siguiente, usted no merecía el perdón de Dios. ¿Por qué no va a perdonar a su hermano? Después de tanto daño que nosotros le hacemos a Dios. Eso, amados hermanos, es el pilar de nuestra fe. Yo estoy seguro que en algún momento yo debo haber ofendido a más de uno aquí. Estoy seguro, porque cometo errores todos los días. Y soy imperfecto. Soy una persona que anhela llegar a la estatura del varón perfecto. Pero saben que ellos fallan. Y todos aquí fallamos. Por eso la gracia debe ser el adorno de la congregación. Nunca se crea mejor, amado hermano, por usar cierta ropa, por hablar de cierta forma, por hacer ciertas cosas. Usted es mejor gracias a Dios. Amén. Dios es el que se perfecciona en usted, es el que le da su amor, es el que le permite llegar aquí a alabar al Señor. Nosotros, si estamos aquí hoy, no es para refregarle a nadie que somos mejores que los demás estamos aquí simplemente por gratitud ¿no? así que concluimos con lo que decía Colosenses 2.13 vamos a volver a leerlo Colosenses 2.13 Memorice, memorice ese no, perdón Romano 5 era se me, se me confundieron acá los 5.1 Memorícese este este verso, Romanos 5:1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor y ayuda al Mesías Jesucristo, como dice aquí, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Por eso la Biblia dice, en, creo que es Efesios 2, déjenme buscarlo. Efesios 2.8 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, sino que es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Yeshua para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Por tanto, acuérdense que en otro tiempo, ustedes los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamadas en circuncisión, por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos y las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos, así estábamos. Pero ahora, en Cristo, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre del Maestro. Porque Él es nuestra paz, que de dos pueblos hizo uno. Así que, cuando usted no entienda... Estos conceptos que son tan sencillos... No se metan en cosas más difíciles... Piense... Hay un versículo que no recuerdo ahora... Seguro que Pablo lo sabe... Pero es fundamental... Busquenlo en la casa... Dice lo siguiente... Lo dijo el apóstol Pablo... Dijo... Buena cosa es afirmar el corazón en la gracia... Y no en viandas... Viandas véase por doctrinas... Porque dice que discutir por doctrinas... Si se usa así esto... Si se usa así esto... Otro... Si se dice así... se dice así... Dice... Tales viandas nunca aprovecharon a nadie, pero la gracia, dice, la gracia nos salva. No sé de dónde está ese versículo, pero seguro que Pablo se va a acordar. Pero recuérdelo, buena cosa es afirmar el corazón en la gracia. Ahora yo le quiero hacer una pregunta, ¿cómo está su corazón, hermano? ¿Está firme en la gracia? ¿Está el hermano? Recordemos, por gracia somos salvos. Y una vez que entendamos eso, ahí empecemos a caminar en las buenas obras que Dios predestinó, ¿no? las fiestas, la dieta, pero siempre amando al otro, sin condenar porque el otro no haga las cosas como yo las hago, eso, amados hermanos, es la doctrina más fundamental de todo creyente, la gracia, ¿sí? nunca caiga en la religiosidad, la religiosidad, por ende, es juzgar a los demás, nunca se crea mejor que nadie, porque la única diferencia entre un preso y nosotros son las rejas. Quizá el preso está atrás de rejas. Nosotros no. ¿Por qué? Porque no nos han agarrado todavía. Pero usted tiene otra reja, la reja del pecado, que lo encierra cada vez que usted faz. ¿sí? Así que pónganse de pie, vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por ese amor que Él nos da. Siéntase gozoso porque hoy estamos acá con vida, con salud. Y estamos firmes en el amor que el Padre nos ha dado. Cierra sus ojos, vamos a orar. Padre eterno, gracias damos por tu amor, por tu misericordia. Gracias por ese favor que nos has hecho, Señor. Te pido que nos ayudes a poder mejorar día tras día, a poder amarnos más. Enséñanos, Señor amado, a, a poder vivir una vida realmente espiritual, Señor. Te pido, Señor amado, que tú rompas toda maldición que esté en nuestra vida, Señor, que nosotros mismos nos hayamos acarreado, Señor. Te pido que rompas toda maldición del pecado, Señor, maldiciones generacionales, maldiciones, Señor amado, espirituales, ataduras, Padre. Haznos libres, Señor, en el nombre de tu precioso Hijo, Señor, y danos, Señor amado, la fuerza para servirte cada día. Danos, Señor amado, la garra, Señor amado, para pelear con todos nuestros seres, Señor amado con lo que somos, con nuestra esencia Señor amén. quita Señor amado su humanidad pecaminosa Señor y caída y danos Señor amado tu gracia para poder guardar tus mandamientos amén. como tú quieres Señor amado y ayúdanos Señor sin tener en cuenta Señor amado las transgresiones que hemos cometido en el pasado Señor en el nombre de tu precioso Hijo Amén y Amén hermano cristian bendiciones hermanos amén.